0: 《紫阳花日记》作者渡边淳一，九月三十日星期六二十三点三十分。中午一点，在新宿西口的宾馆见到了护士长，一起吃了午餐。吃完饭之后，护士长给了我一个纸条，上面写着香甜女孩的地址。谢谢。从这个住址到医院大概需要多长时间呢？坐电车只有一站。如果步行的话，听说有十五六分钟就到了。好像是一个高级公寓，年轻人恐怕没有能力住在东京市中心这么方便的地方。难道是丈夫给她付房租吗？那姑娘很引人注目吧？嗯，是的，不过他本人似乎不太在乎。护士长迟疑了一下，像是鼓足勇气地说：“不过，好像也有人起疑心。”一听这话，我脑子里一片烦躁。作为医院经营者的院长，和本单位的女性职员有不正当的关系，如果人们知道了这件事，风气紊乱，院长的权威就要大打折扣。可能是看出了我脸色的变化，护士长慌忙劝解说：“不过像您看到的，他比较单纯，人并不坏。”“哼，就凭他和自己丈夫的关系，能说他人不坏吗？”我摇了摇头。护士长老实的低下头说：“目前并没有成为一个问题，不过我一定提醒他注意，好好的盯着他吧。”有什么情况，请马上跟我联系。总之，已经到了这个地步了，或许只有逼丈夫辞退那个女人了。天哪，妻子连失之的住址都知道了呀！深吾感到针对自己的搜查网络越收越紧了，不由得发出了一声感叹。十月一日，星期日，二十三点十分。昨天夜里还是睡不着觉，一睁眼天已经快大亮了。我躺在床上闭着眼睛，也不知是做梦还是醒着，陷于一片幻听幻想之中。即使在白天，也经常头晕目眩的，站起来时往往眼冒金星，身心两个方面都极度的衰弱。对于晚上很晚才回到家的丈夫，本来我想好什么话也不说，但还是忍不住说了几句。焦躁不安，自己无法控制自己的情绪。丈夫对此究竟有没有察觉呢？总之，这种状况如果持续下去，他只会更加嫌弃我，越来越躲着我。我自己也不想成为这样的女人，干脆。自己心中的苦衷倾诉给丈夫吧，和他分手吧。如果能把自己内心的想法和盘托出，心里一定会舒服一些吧。本来就是丈夫做了对不起我的事情，没什么可顾忌的。可是现在丈夫显然爱着那个女人，因此即使确定了她是谁，把相关证据都收集齐了。也不能轻易的有所动作。如果丈夫将错就错，一条道走到黑，那今后我将如何活下去呢？最坏的情况是，丈夫扔下家庭去那个女人那里，这种可能性也不是没有。也许不久的将来，离婚就在等着我。遗憾的是，我们这些全职太太的生活来源，主要依赖丈夫。因而，在处理和丈夫的矛盾时，投鼠忌器，顾忌很大。虽然不愿意承认，但在现实生活中，主动权是掌握在丈夫手里的。由于他的一个决定，我们就可能发生各种变化。我就像在激流中漂浮的一片树叶一样，不过树叶也有树叶的骨气。在经历了种种烦恼和内心的思想斗争以后，似乎妻子的想法是：如果他采取强硬的手段，反而会使自己变得被动。能这样想的话，那当然很好。对于男人偶尔的外遇，通常女人总是唠唠叨叨的说个不停，这本身就是一个错误。最好的办法就是让我现在这样跟失之在一起。我没有说要和他离婚。我只是希望，对于我目前的游戏，妻子能够睁一只眼闭一只眼。如果丈夫完全的滑向小三，走向离婚之路，那自己的生活就会变得很艰难。妻子能够意识到这一点，的确很了不起。他无论怎么说大话，也只是一个全职太太。一个全职太太自己并不能养活自己，要以这样的地位来等。来对她的丈夫争斗，这种做法本身就是很愚蠢的。只要妻子老老实实的不惹事，我就可以保证给她提供像现在这样富裕安定的生活。真希望他能理智的考虑这件事，慎重的采取行动。神武看到这里，感到稍微轻松了一些，又翻了一页。十月二日，星期一，三点。欢送老朋友池田的酒会，我参加到一半就离开了。晚上八点赶回家，然而家里并没有丈夫的影子。回家之前的紧张感一扫而空。据女儿说，大家一起吃过饭后，爸爸说完有急诊，会晚点回来就走了。大约是30分钟以前离开的家。哼，真的是有急诊吗？恐怕他是在知道我要去参加欢送会，就按事先自己安排好的计划出去的，难道不是吗？我明白这些多半是撒谎，所以也从来不问。可不管怎么说，把两个孩子单独留在家里，自己一个人去寻欢作乐，太没有责任心了。无论如何，真的必须出门，难道不应该跟我手机联系一下吗？没有给我打电话。这就是有问题的证据。本来欢送会以后还要去喝茶的，我拒绝了朋友们的邀请，匆匆地赶了回来。现在一想，真是后悔。丈夫既然去那个女人那里，那么我也可以和丈夫以外的男性一起喝喝茶吧。今天晚上我要等他回来，明确地问一问他外出的理由。的确。在妻子外出以后，我说有急诊就出门了。我也知道此事可能要被妻子怀疑，可是那天因为失之不安的打电话来说有点发烧了，所以我才慌慌张张的出门的。妻子可可能会怀疑有没有急诊，但那天失之确实得了疾病。同一天的日记接着写道：“今天晚上不管有什么事情，我都要等丈夫回来。”可是洗完澡，躺在客厅的沙发上，不知不觉竟然睡着了。当门口的动静把我吵醒时，时针已经指向了凌晨两点三十分。如果是往常，丈夫会直接去书房，但或许今天客厅亮着灯吧，他直接走到这边来。就在丈夫把手伸向门口的开关，准备关灯的一瞬间，哦。丈夫发出了吃惊的声音：“什么呀？是你在这儿？怎么啦？这么晚还在这里？”哼，这本来是我想说的话。你这么晚了，一直在急诊吗？那当然了，你就是为了问这个才特意等在这里的吗？丈夫做出一种很惊讶的表情，瞥了我一眼，从厨房里拿出一杯水喝。我很干脆地对丈夫说。晚上这么晚，我又不在家，你再出去，孩子们是不是太寂寞了呀？别说傻话了，不管你出去与否，患者是不能等的呀，你应该知道这一点。那您跟我说一声，我就会早点回家呀。哦，那你也好久没有出去了吗？好不容易出去一次，我不忍心叫你回来。哼，我还能再说什么呢？那您辛苦了，早点休息吧。我费力的讽刺了他一句，就逃进了卧室。总之，按照这种情况发展下去，我们的关系修复的可能性等于零。丈夫每天越来越沉溺于那个女人，这样下去，最终的结果只能是导致家庭解体。真的这样吗？神武不由自主的嘟囔了一句。总而言之，我得先到那个女人住的公寓看看吧。所有的事情都要等在亲眼确认了丈夫是否出入那里以后再说吧。难道说妻子真打算来芝芝住的公寓吗？绝对不能让这样的事情发生，不能让妻子来看到我们进出公寓的样子。只要妻子确认了我去吃之家的事。改善目前情况的可能性就等于零，不，事态还会进一步的恶化，向妻子所担心的家庭破灭方向发展。仅凭这一点，就必须阻止这件事情。可究竟该怎么办呢？神物陷入沉思的同时，日记也结束了。这篇日记是十月二号写的，到今天只过了六天。在这个期间，妻子来过公寓吗？不，好像没来过，因为我和师之都没有发觉有这种迹象。所以，如果要来，也是以后的事情吧。不管怎么说，今后进出公寓必须谨慎小心。从那天以后，神武每次见到师之时，都习惯地问他。有什么变化没有？星期六从上午开始就和师之在一起，很久没有这样了。在亲热一番之后，生武又向师之问起同样的问题。师之不可思议地反问道：“有什么可担心的事情吗？”生武稍微思索了一下，坦率地告诉他说：“因为我妻子知道了这个地方，或许他会来这里。”师之马上回答说。没关系呀，什么没关系呢？愣了一下，他又说：“如果见到夫人，我会很有礼貌的打招呼呀。”不是这个问题，我担心害怕的是妻子见面以后不知道会说些什么话来。师之则用明快的声音说：“我很喜欢夫人，夫人总是很潇洒，很精神。”神武一边抚摸着师之圆润柔和的肩膀和脊背，一边想：“这就是所谓年轻女子的自信和纯真吧？对于师之来说，妻子的存在或许仅仅只是一个比自己年龄大的、有一些威严的女人而已。”就这样，没有太大的变化，又过了一天。一直提心吊胆的担心，可能要出什么大事儿。但是却什么也没有发生。这种紧张和轻松交替混杂的日子，一天一天地持续着。神武想，只有随遇而安了，听天由命吧。是不是妻子已经不准备把这件事情闹大了呢？正当神武开始这样想的时候，十月下旬的一个星期天，看日记的机会再次来到了。you <laughs>